0: W spisie treści RMF Classic po raz kolejny, z czego się bardzo cieszę. Sylwia Hutnik, cześć. Cześć, dzień dobry. A wszystkim tym, którzy potrzebują takiego wstępu, to ja dodam, bo bardzo ładnie tu o tobie napisane jest w powieści twojej najnowszej jedna z najważniejszych, najbardziej utalentowanych współczesnych polskich pisarek. Autorka między innymi kieszonkowego atlasu kobiet, cwaniar w Krainie Czarów, laureatka paszportu polityki, trzykrotnie nominowana do nagrody literackiej Nike. I teraz twoja powieść tyłem do kierunku jazdy premiera 13 sierpnia była, tak. Aha, nawiążę może do tego, co Martyna Wojciechowska napisała. Nareszcie kocham Sylwie Hutnik, ja się zwracam do Martyny Wojciechowskiej, ja też, ale też chcę powiedzieć, że starałam się naprawdę, bo wiesz o tym, że cię bardzo lubię, ale właśnie tak to oddzielić i czytać yy, niezależnie od tego, czy lubię Sylwię Hutnik, czy nie, ale to jest tak się <śmiech> fajnie czytało. Miałam taką pogodę ducha przy czytaniu tej książki.
1: Rzeczywiście jest tak, że ym, może trochę planowałam, aby ta książka była czymś w rodzaju pocieszenia ale raczej znana jestem z tego, że nieźle smucę w swoich powieściach i opowiadaniach. Jak nie ma przynajmniej jednej osoby nieżywej, to w ogóle się to nie liczy, Ani pisze kryminałów, to trzeba podkreślić. Natomiast w przypadku tej najnowszej powieści miałam poczucie, że chyba wszyscy potrzebujemy takiego pokrzepienia, i nie jest to pokrzepienie, mam nadzieję i wrażenie na siłę, to znaczy nie są to jakieś optymistyczne opowieści, wręcz przeciwnie, zanurzone raczej w realiach polskich, ale... To właśnie z relacji międzyludzkich czasami y, można to dobro i radość i pokrzepienie mieć, więc y, to jest to opowieść trzypokoleniowa, gdzie rzeczywiście ta radość y, jest widoczna na przykład też na okładce, która y, przedstawia zdjęcie rozchichotanych dziewczyn, y, które jadą jakimś wagonikiem, może to jest roller coaster, sama nie wiem, ale widać, że naprawdę dobrze się bawią.
0: Zanim o tych pokoleniach, to y, od końca... Skoro tak dobrze mi się czytało tę książkę, to się zastanawiam, czy też tak się, wiesz, dobrze pisało tę książkę. Czy to dla ciebie była, no bo oczekiwania nawet gdzieś tutaj mamy, że po, po długim czasie, długo oczekiwana powieść Sylwii Hutnik. Czy ty czułaś taką presję, że czekają na tę powieść i pisało ci się to trudno, czy tak samo ci się fajnie to dopisało, jak mi się czytało?
1: Przez te sześć lat, które minęło od wydania mojej ostatniej powieści, napisałam inne książki i ja cały czas, piszę, m.in. też szwelietony, czy sztuki teatralne, czy artykuły naukowe, więc to nie jest tak, że wyszłam z wprawy. Natomiast jeśli miałabym wskazać jakieś trudności w pisaniu, to myślę, że był to czas pandemii. Dla wielu osób to był wymarzony czas, jeżeli w ogóle można w tym kontekście użyć takiego sformułowania, ale wymarzony w takim sensie zastopowania świata i zajęcia się różnymi rzeczami, na które zwykle nie miało się czasu. W moim przypadku ja również bardzo dużo pracowałam i pisałam, natomiast bardzo trudno było mi się skupić na jednej narracji, na jednej historii. Być może dlatego, że jakoś czułam cały czas takie, taką nerwowość, rozedrganie, moja Babcia chorowała ponad trzy miesiące, miała COVID, potem rehabilitacja, jakoś te myśli zupełnie szły w inną stronę, więc skorzystałam trzykrotnie z takich króciutkich, ale jednak aktywnych wyjazdów pracy twórczej. Byłam dwa razy w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach po dwa, trzy dni, więc nie jakoś długo. I raz kilka dni w mieszkaniu przyjaciół w Sopocie, ale wtedy rzeczywiście pracowałam od rana do wieczora w jakimś takim po prostu szale twórczym, co zdarza mi się tylko wtedy, kiedy się jakoś przetrzymam z tym pisaniem, to znaczy mam mnóstwo pomysłów, mam rozpisaną fabułę, wiem mniej więcej jakie są moje bohaterki czy bohaterowie, ale jedyne co, to brakuje mi czasu i takiego wielogodzinnego skupienia się na jednym temacie. Ja zwykle jestem taka multitaskingowa, wielotematyczna i wielozadaniowa, a tutaj miałam poczucie, że rzeczywiście potrzebuję po prostu mieć taki flow, poczuć taki klimat i, e, i wlecieć w tę opowieść i to na szczęście przy okazji tych trzech wyjazdów twórczych się udało i mówiąc szczerze, ja właśnie w te kilka dni napisałam książkę, ale oczywiście
0: myślałam o niej o wiele dłużej. Zanim wejdziemy do i przedstawimy Twoje bohaterki, to powiem Ci, jakie miałam skojarzenie. Popatrzyłam na spis treści, nawiązując mhm. też do tytułu programu, to się uśmiechnęłam, bo, przeczytam słuchaczom, mamy sześć rozdziałów. Jak być uśmiechniętą wbrew sobie, jak uprawiać seks i to z inną osobą, a więc jak się zakochać, jak mieć pieniądze i to dużo, jak rozmawiać z samą sobą, jak umierać z rozmachem. Dużo takiego słownego żartu, ale też niektóre odpowiedzi, no wszyscy byśmy chcieli odpowiedzi na te pytania, takie jakby, wiesz, takie poradnikowe trochę. Mhm. I też Pomyślałam o tym, że kiedyś, bo kiedyś tak przynajmniej było, że ludzie starsi byli dla nas, byli po prostu mądrzy mądrością życiową. Dzisiaj mm -hmm. starsze, starszego człowieka się nie słucha, dzisiaj uważa się, że jest do tyłu zacofany. Ta babcia Stasia na te wszystkie odpowiedzi daje pytania wnuczce i, i wiesz, tak... Y to, to skojarzenie, które mi przyszło, z takiego poradnika i tej rad od babci Stasie, czy, czy ty to miałaś na myśli? Trop jest słuszny,
1: to znaczy ja oczywiście trochę wyśmiewałam e, taki poradnikowy styl tak. coachingowo-psychologiczny, którego sporo jest również w mediach społecznościowych, e, gdzie pada pytanie, a następnie pada bardzo prosta odpowiedź. Ona musi być prosta, bo się musi znaleźć, nie wiem, w kafelku instagramowym albo jednym facebookowym wpisie i absolutnie nie krytykuję tego, jeśli chodzi o samą treść. Być może są tam rzeczy słuszne, a piszą to kompetentne osoby, chociaż czasem to jest zupełnie odwrotnie. Fakt jest taki, że no, to brzmi tak bardzo prosto, to znaczy jesteś smutna, no to się uciesz. Jest ci smutno, no to musisz się jakoś pocieszyć i właściwie no, wychodzimy z takimi poradami i zupełnie nie wiemy w jaki sposób odnieść je do siebie i zastosować. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne, tytuły rozdziałów, to rzeczywiście mogłaby zadawać te pytania Magda, jedna z bohaterek, bo ona Wydaje się dość zagubiona w, w życiu, w, w przeciwieństwie do swojej babci, która rzeczywiście często daje jej takie złote rady, ale to są trochę inne rady niż nam by się wydawało, że babcia mogłaby dać. A to dlatego, że babcia Stasia ma niebywały temperament, charakterność, energię i czar i rzeczywiście wydaje się znać odpowiedzi na każde pytanie albo przynajmniej blefować i udawać, że wszystko jest ok i tak. powinno być tak, jak ona mówi. W tym sensie to jest trochę taka nasporadników, poradników, a z drugiej strony te tematy pojawiają się w książce całkiem serio.
0: Tak, ale właśnie tak jak powiedziałaś, nie, nie tak jakby, trzeba by dodać, że nie takich odpowiedzi byśmy oczekiwali przynajmniej od stereotypowej babci, bo Stasia na pewno stereotypową babcią nie jest. Bardzo mi się też podobał ten rozdział najkrótszy, a więc jak się zakochać, bo on jest prawdziwy, ale w tej swojej prawdziwości wydaje się niemożliwy, no i właśnie no i czego tu nie rozumiesz, nie?
1: Tak, znaczy to są bardzo często rzeczy, które rzeczywiście wynosimy nie nie tylko, ja wcześniej wspomniałam o mało profesjonalnych poradach w internecie, ale czasami też na długotrwałych terapiach wychodzimy z takim poczuciem, aha, no tak, no to zachowuje się w ten sposób, nie czuję się z tym dobrze. Rozwiązanie tego problemu, przestać się tak zachowywać. I co najgorsze, te najprostsze rozwiązania czy odpowiedzi, no w pewnym sposób są słuszne, więc no nie pozostaje nic innego niż wprowadzać je w życie. W przypadku najkrótszego rozdziału kochiwaniu się, który wydaje się być najbardziej skomplikowany. Tak. E, oczywiście, no trochę mrugam okiem, a z drugiej strony, no tak, no, jakby daję takie rady, które mogłaby nam dać po prostu bliska osoba, która nie owija niczego w bawełnę i nie bawi się w jakieś konwenanse, tylko mówi szczerze, jak to zazwyczaj bywa.
0: Ja zazdroszczę trochę babci Stasi, zaraz powiem czego, ale najpierw trochę faktów. Według moich obliczeń, skoro w 55 miała 20 lat, no to Rodziła się w 35 roku, więc ma 87, tak jak mamy, żyje prawie 90 lat. Przedstaw tę babcię i, i może mi od razu powiedz, po kim babcia Stasia ma takie cechy?
1: Myślę, że ta przebojowość w dużej mierze wynika właśnie z jej temperamentu. Nie jest pościągliwa, raczej chce rzeczy tutaj teraz szybko i na najlepiej namiętnie, to na pewno. Po drugie zaś raczej jest osobą, która lubi spełniać swoje nie zachcianki, ale marzenia i chce, żeby było po, tak, jak, tak jak ona sobie to wymarzy i tak jak chce. Jest bardzo charyzmatyczna, ale to nie tylko oznacza, że ma taką pełną energii, wigoru, naturę, ale również też sobie porządzić jeżeli miałabym gdzieś wskazać jakiś wzorzec tej postaci, to oczywiście jest tych wzorców parę od moich własnych babci przez takie panie właśnie, które no nie wiem, z 80+, plus, które są kolorowo ubrane i właściwie nie zauważają w ogóle, że mają 8 dekad, tylko być może 20 lat, co najwyżej, ale oczywiście tych wzorców wbrew pozorom i wbrew temu, że, że nie jest to stereotypem typowy y, obraz babci, e, że tych wzorów jest też sporo w popkulturze. Powiedziałam wcześniej o niemożności pisania dłuższych form w czasie pandemii, pewnie jak większość osób, oglądałam wtedy dużo serialów, filmów, książek i tak czytałam dużo książek i jednym z takich seriali było oczywiście Grace i Frankie z, z wspaniałą Jane Fondą. Przypomnę, dwie panie, które, które po 80 osiemdziesiątce chcą robić biznesy, między innymi zaczynają produkować wibratory dla starszych osób, które mają problem z trzymaniem w dłoniach z artretyzmem takich typowych wibratorów, więc można domyśleć, jakiego rodzaju są to babcie w cudzysłowie. I y, takich postaci jest pełno. Pamiętam mój zachwyt, byłam chyba wtedy dopiero w liceum, kiedy wyszła w Polsce tłumaczona wtedy chyba po raz pierwszy książka Leonory Carrington, surrealistki Trąbka do słuchania, zresztą kilka miesięcy temu, została przeniesiona na deski jednego z krakowskich teatrów przez Agnieszkę Glińską. I pamiętam historię, bunt staruszek w domu opieki i właśnie te takie rozwydrzone babcie i dziadkowie, którzy po prostu demolują stołówkę i domagają się swoich praw. No a potem oczywiście zaczęłam czytać również takie teksty, jak ten autorstwa Esther Villar, Starość jest piękna, Mani, manifest, gdzie wściekłe starsze kobiety krzyczą, nie będziemy wam niańczyć dzieci, zostawcie nas w spokoju, mamy, mamy chęć i mamy prawo do tego, aby żyć tak jak chcemy. No i takich, takich różnych... Tekstów kultury jest sporo. Oczywiście one wszystkie gdzieś we mnie buzowały dodatkowo. Oczywiście też patrzyłam na realne bohaterki, jak na przykład DJ Wikę, czyli najstarszą chyba już w Europie DJ-kę, paroletnią z Warszawy, którą zresztą znam i która jest wspaniałym, barwnym ptakiem. Czy różne osoby zaangażowane w coroczną paradę seniorów, która też w Warszawie się odbywa. No ostatnio nie, przy okazji pandemii, ale, ale przez wiele lat, owszem, przechodziła Кто мне? po ulicach Warszawy. Znam też kilka miejsc przyjaznych seniorom i seniorkom. Wiem, kto je tworzy, jaka tam werwa panuje i jaka radość, więc mam takie poczucie, że babcia Stasia jest zmiksowaniem cech, charakteru różnych, różnych staruszek, które znam albo, albo znam właśnie z tekstów kultury.
0: Pomóż mi zrozumieć taką rzecz, mianowicie z jednej strony bardzo lubię tę babcię Stasię i tak jak mówię jej zazdroszczę, z drugiej strony bardzo identyfikuję się, czy to z Krystyną, czy z Magdą i widzę, jak one obie w sumie niosą to, co my właściwie niesiemy. Ja to widzę też u siebie coraz bardziej. No niosę na przykład w swojej głowie mimo 44 lat, prawda, moją mamę, mojego ojca, co mhm. ludzie powiedzą i tak dalej. I, i, I tu jest taki problem mój, taki dysonans przy tej babci Stasi, bo z jednej strony widać, jak pokiereszowane są Krystyna, jak pokiereszowane są Magda. No przecież wywodzą się z tej linii babci Stasi, a z drugiej ona się wydaje taka, taka właśnie wyzwolona, taka, że ym, robię wszystko na swoje ich zasadach. No ale popatrzę sobie na to jej życie, na te romanse, na te zdrady, to też były gdzieś w ukryciu. Czy, czy nie wiem, zastanawiam się, czy ona nie jest taką dulską, wiesz?
1: No to jest tak, że najnudniejsze byłoby stworzenie jednolitej bohaterki literackiej. O, babcia Stasia robi wokół siebie mnóstwo zamieszania, oczywiście jest czarująca na ten swój właśnie taki zbuntowany sposób, ale jesteś nieznośna. Myślę, że większość z nas, myślę, że też słuchacze i słuchaczki się ze mną zgodzą, zna osoby, które są świetne, ale żyć z nimi to już tak łatwo by nie, i świetnie nie było. To zwykle są osoby, które muszą postawić na swoim, mają trudne charaktery. Nie zawsze żyją moralnie w różnym aspekcie. Tak naprawdę, no, trudno dorównać kroku, a z drugiej strony e, trudno też e, żyć tak, aby ta osoba nas doceniła i żeby była z nas zadowolona, zwłaszcza jeżeli jest to w rodzinie, e, gdzie te m, relacje układają się tak choćby jak z moimi bohaterkami, czyli bardzo blisko, bo jest to babcia jej córka i, i córka córki, czyli wnuczka, więc to są takie no, bardzo bliskie mm, relacje rodzinne. I tak naprawdę, i zarówno Krystyna, czyli właśnie córka babci Stasi, musi jakoś odnaleźć się w tym wszystkim, no, a jej sposobem jest rzeczywiście strach. Chyba każdej z nas często się włącza takie, ojej, za co sobie o mnie pomyślą. Nie tylko osoby, na których nam zależy, ale nie wiem, sąsiadka albo jakaś po prostu przygodna pani w sklepie. No, To wszystko dlatego, że jesteśmy od małego socjalizowane do tego, aby nie przynosić wstydu rodzinie, aby nie odstawać, aby żyć zgodnie z normą, tą oczywiście społeczną. W tym sensie trudno, żeby teraz każda z nas i każdy z nas byli wolnymi ptakami, którzy mówią, a dobra, co mi to obchodzi, żyję po swojemu. To nie jest takie proste i o tym też jest ta książka że wolność rozumiana jako życie po swojemu i według własnego scenariusza jest też pracą, po pierwsze, bo w ogóle musimy wymyśleć, jak my chcemy żyć i kim być. Po drugie zaś jest trudna o tyle, że raczej medalu nam nie, do, nie dadzą na wstępie zwłaszcza. To znaczy będą się denerwować i bliscy, i nasi znajomi, dlaczego akurat chcemy być takie, a nie inne. No a Potem przychodzi też płacenie za tę wolność, choć oczywiście cała książka jest peanem na, na rzecz życia, niezależnie od tego, no właśnie, co ludzie powiedzą, ale z tymi wszelkimi konsekwencjami. W przypadku Magdy, czyli wnuczki babci Stasi, ona rzeczywiście podpina się, można by powiedzieć, pod energię babci, czerpie z niej wiele, zresztą takie zdania też padają. I tak Magda myśli o tej relacji ze swojej z babcią, ale oczywiście no, rady babci są takie różne. No, jedną z tych rad jest to, żeby się uśmiechać niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Po prostu, żeby udawać właśnie na zewnątrz, żeby, żeby ludzie nie myśleli sobie, że jesteśmy słabe. Czyli z jednej strony, co mnie to obchodzi, co ktoś myśli, ale na wszelki wypadek będę udawała, że jest świetnie. Czyli taka propaganda sukcesu, która wiemy, że stosowana dłużej w życiu prowadzi bezpośrednio na kozetkę do psychoterapeuty, bo jak uśmiechamy się za długo, wbrew sobie jak mówi jeden z tytułów rozdziału no to po prostu nie tylko boli nas skóra, na twarzy ale przede wszystkim serce i żyjemy wbrew sobie więc babcia Stasia jest pełna takich sprzeczności, no ale ponieważ lubi dominować i rządzić to też myślę sobie, że jej córka i jej wnuczka wbrew pozorom łatwo z nią nie mają. Tak,
0: stworzyłaś bohaterkę właśnie, której nie da się tylko lubić i tylko nie lubić, a a propos tego co powiedziałaś, to też właśnie charakterystyczne tak mi się wydaje dla tamtych lat. Mam na myśli jak swojej córce każe zacisnąć zęby i się uśmiechać, kiedy dowiaduje się, że mąż ją zdradza, bo to nie znaczy, że kiedyś tych zdrad nie było, bo kiedyś, kiedy, kiedyś w jakiejś tam rozmowie rodzinnej usłyszałam coś takiego, że kiedyś to się ludzie nie rozwodzili. To nieprawda, że oni się nie rozwodzili, tak samo się zdradzali, tylko właśnie nie rozwodzili się, bo o tym nie mówili, bo zaciskali zęby.
1: Oczywiście, ja sama pamiętam jeszcze z dzieciństwa za lat 80 różne opowieści takie rodzinne, jakichś znajomych właśnie zdradzanych, albo pamiętam sąsiadkę babci, która... Bardzo oficjalnie żyła w dwupokojowym mieszkaniu ze swoim mężem i kochankiem. I panowie się nawet lubili, znaczy no, mieszkali w trójkę i y, oczywiście to była w pewnym sensie sensacja osiedlowa, ale przez krótką chwilę, potem po prostu to było normalne, bo tam akurat dla, dla odmiany nikt nie ukrywał y, niczego, więc no, w pewnym sensie można było bardzo szybko przyzwyczaić się do tej sytuacji, więc to nie jest tak, że poliamoria została wymyślona ostatnio, y, ona była, natomiast zwykle oczywiście ta podwójna moralność y, obowiązywała, myślę, że, że obowiązuje nadal. To znaczy, dobrze, mogą ze sobą być całe życie, ale co tam się dzieje w tej rodzinie czy oni w ogóle się kochają i czy się nie zdradzają, no to, to już jest inny temat. Natomiast babcia Stasia oczywiście żyje według takiej zasady, a z drugiej strony no ma w sobie jakąś taką dziką żądzę życia zupełnie innego, właśnie takiego pełnego przygód, a na pewno pieniędzy i romansów.
0: Udało ci się też coś takiego zrobić, tutaj dojdzie do zwierzenia, ponieważ jest ten moment w książce, gdzie Babcia opowiada Magdzie, swojej wnuczce, swój dobry seks. I używa do tego bardzo takich mocnych, konkretnych słów. I ta wnuczka wręcz jest zawstydzona, nie może tego słuchać, ona ją tam cicho, tutaj nie będziesz mi mówić, ja opowiadam. I ty wiesz... To mi pokazało, bo ja się też zawstydziłam i to mi właśnie pokazało, to mi pokazało, jak nas wychowano. O.
1: Tak, ale no tak, no rzeczywiście babcia używa bardzo dosadnego słownictwa, ale myślę, że dla Magdy nie sam, samo brzmienie tych słów jest wstydliwe, tylko przede wszystkim to, że no umówmy się, według nas, nie tylko nasi dziadkowie nie uprawiają i nie uprawiali nawet seksu, ale również nasi rodzice i w ogóle nikt z członków rodziny. Wiadomo, y, trudno nam to jakoś sobie wyobrazić i to jest jakieś tabu, chociaż jest to absurdalne tabu, bo gdyby nie seks, to by nas tu nie było pokoleniowo. Natomiast na pewno jesteśmy zażenowane i zażenowani, a jak już by na, zaczęli nam opowiadać jakieś sceny łóżkowe, no to po prostu tylko paść na zawał. Tak też pewnie robi Magda, mimo tego, że sama pruderyna nie jest, ale jednak no, słuchanie tych zwierzeń z ust babci, to jeszcze na łożu śmierci, to jest dla niej no, trudna sprawa.
0: Nie zdradzam niczego, jeśli powiem, że Magda jest po tranzycji i też się zastanawiałam nad tym, zobacz, tak, tak też chyba jest, że własna matka nie jest w stanie tego zrozumieć, a jest w stanie zrozumieć to babcia. Zresztą ta tranzycja m, dzięki babci pieniądzom mogła dojść do skutku. I też myślę o tym, że bardzo często, ja nawet jak obserwuję swoich rodziców, którzy są dziadkami prawda, dla moich siostrzeńców, to jest dużo większa wyrozumiałość niż była na przykład dla nas, że... Bo, bo można by się dziwić, nie? Dlaczego matka się tak zachowuje, a babcia właśnie inaczej. Myślisz, że to jest kwestia później wieku i tej świadomości, jakie się błędy zrobiło? Nie mam
1: Kompetencji psychologicznych ani pedagogicznych, więc mogę tylko mówić o jakichś intuicjach, ale są one oparte m.in. na rozmowach z tymi czytelnikami, czytelniczkami, którzy już właśnie są po lekturze powieści, którzy spotkali się ze mną od momentu premiery na różnych festiwalach, po których namiętnie teraz jeżdżę i oczywiście żywo dyskutujemy o książce i rzeczywiście też sporo osób zwróciło uwagę na to, że o ile mama nie jest w stanie by zaakceptować swojej córki, o tyle babcia po prostu na 100% bierze Magdę z in dobrodziejstwem inwentarza jako wnuczkę, którą nie tylko toleruje w cudzysłowie, ale przede wszystkim pomaga jej jak tylko może. I ten gest przekazania pieniędzy na tranzycję przez babcie był dla mnie bardzo ważny, bo zwykle jest tak, że osoby nieheteronormatywne albo osoby trans raczej nie znajdują zrozumienia wśród najbliższych, a na pewno nie wszystkich. No i nie słyszałam o takich przypadkach, gdzie, gdzie są jakieś wsparcia finansowe, Właśnie ze strony rodziny. Jeśli chodzi o y, terapię, ale też jeśli chodzi na przykład właśnie o tranzycje czy, y, czy leki, więc pomyślałam sobie, że ten gest będzie tak szeroki, jak, jak właśnie jak gesty szerokie ma babcia Stasia ale rzeczywiście dużo osób, z którymi rozmawiam o, o właśnie tych relacjach między bohaterkami, wskazuje na fakt, że w przypadku bycia babcią czy dziadkiem y, rzeczywiście jest tak, że nie ma już takiego ciężaru odpowiedzialności za dziecko. Można być bardziej no, fikuśną, jeśli chodzi o pomysły na spędzanie czasu, na to sławne rozpieszczanie, y, czyli tak naprawdę dawanie swobody i miłe spędzanie czasu, bo to mniej więcej się za tym kryje. Może czasem spędzanie zachciane no i co ciekawe, bardzo często też wśród babci i dziadków łamanie zasad panujących w domu, czyli trochę tak, jakby dziadkowie buntowali się wobec swoich dzieci, co też jest jakimś ciekawym w ogóle odwróceniem tej, tych ról. Też jest tak, nie ukrywajmy, że to nie dzieje się samo. Ja wcześniej mówiłam już o takim wychowywaniu społecznym, o socjalizacji i myślę sobie, że w tym sensie to też tutaj działa. To znaczy jest pewien obraz w naszym kręgu kulturowym babci i dziadka. Ja by łatwo go spełniać i, i być według tych zasad. No i jest też jakiś bardzo konkretny wzorzec matki i ojca w naszej kulturze, więc być może to nie dzieje się aż tak bardzo spontanicznie, tylko jest to w pewien sposób kierowane kulturowymi oczekiwaniami, ale rzeczywiście w tym wypadku, no warto powiedzieć, że i babcia, no dziadek też może mniej, bo jest wielkim nieobecnym, są tutaj bardzo wspierający i no można by powiedzieć, że wypełniający lukę emocjonalną w życiu Magdy, jeśli chodzi o jej relacje z matką. Też
0: zastanawiam się na ile celowo to zrobiłaś w tym czasie, który się akurat teraz dzieje i w tym kraju, w którym akurat żyjemy i w strefach wolnych od różnych rzeczy że właśnie Magda jest bohaterką po tranzycji. Ja powiem ci szczerze, że byłabym nie wiedziała, gdyby nie to, że przeczytałam książkę i taka jestem wdzięczna Wojtaszczykowi, Jakubowi za tę książkę, Cudowne Przegięcie, bo dla mnie to był świat obcy. Ja jestem na niego otwarta, ale jeśli wiesz, on do mnie, ja go sama jakby nie szukałam. I po przeczytaniu mm -hmm. tej książki, Cudowne Przegięcie, kiedy czytałam na przykład twoją książkę i scenę w klubie, kiedy pojawia się Lula La Polaka i ja wiem, o kim ty piszesz, nie? I to jest <śmiech> dla mnie, to było dla mnie takie super i cudowne, ale myślę też o ludziach którzy na przykład sięgną po tę książkę nie mając właśnie tej wiedzy, czy to dla nich nie będzie, wiesz, za, za duży szok?
1: Myślę, że, znaczy ja bym bardzo chciała, żeby był szok, bo szok zawsze daje początek myślenia, albo jakimś refleksjom, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że w przypadku mojej powieści jest tam tak wiele różnych poziomów i aspektów dotyczących choćby relacji w rodzinie, ale też wielu, wielu innych rzeczy, że to, że Magda jest transpół jest po prostu jednym z tematów. I kiedy rozmawiałam z Emilią Wiśniewską, prezeską Fundacji Transfuzja, która była konsultantką merytoryczną tej książki, czyli po tym jak już napisałam tekst, to wysłałam Emilii przed jeszcze y, ostateczną redakcją, aby wskazała no jakieś miejsca, gdzie być może nie do końca wcielam się w postać transpłciowej kobiety, czy y, na przykład też nie używam odpowiedniego języka itd. i tak dalej. I dla Emilii też początkowo to było takie zdziwienie. mówi tak, no dobra, no, no, zgłosiła się do mnie, myślałam, że to po prostu będzie opowieść o Magdzie, jako głównej bohaterce i dużo o tym, jak, jak to jest być osobą trans. A dla mnie ważne było to, żeby to był jeden z tematów, żeby pokazać, że transpłciowe kobiety mają często bardzo podobne problemy do całej reszty społeczeństwa. Nie mają kasy, mają kiepską pracę prekariacką na 50 projektach, gdzie cały czas trzeba je kombinować i korzystać jakby ze znajomości, ale też wynajdywać coraz to nowe prace. Szukają miłości, szukają je m.in. poprzez aplikacje randkowe. Mają koleżanki kolegów, bawią się w klubach, ale mają też właśnie różne relacje z rodziną. Jednym z, z, zdaniem po prostu mają wiele bardzo podobnych problemów. To, że akurat Magda jest transpłciową kobietą, oczywiście jest dla niej bardzo ważne, to, to ważny element jej tożsamości. Z drugiej ze strony ma wiele, wiele innych wcieleń i, i wiele innych tematów, które można Poruszyć w kontekście jej osoby. Więc miałam takie poczucie, że ja i tak jakby nie, no nie chcę powiedzieć, że zamydlam ten, ten, ten temat, ale pokazuję go o bardzo szerokim aspekcie. Ale mhm. oczywiście bardzo cieszę się, że reportaż o, drag, o scenie drag w Polsce pojawił się przed, ale że wcześniej też na rynku polskim pojawiły się tłumaczenia takich książek jak Trans Baby, Tori Peters, Bernardine Evaristo, książka z zeszłego roku, Dziewczyna, Kobieta, Inna czy choćby autobiografia, która okazała się dwa lata temu w wydawnictwie Czarne Trans, e, Laury Jane Grace, e, która e, jest transpłciową kobietą związaną ze sceną punk i opisuje swoją tranzycję i relacje z żoną i relacje z córką, więc są to bardzo no, ciekawe, ważne tematy, więc miałam też takie poczucie, że to nie jest tak, że wychodzę przed szereg i że, że nie będę miała zrozumienia. No, i Uważam, że moja książka na brała również y, takich cech edukacyjnych, ponieważ y, tuż przed premierą y, Jarosław Kaczyński kilka razy wspomniał w y, swoich przemowach o, o y, osobach transpłciowych i jak łatwo się domyśleć w kontekście tej osoby, no był bardzo transfobiczny, więc mam nadzieję, że moja książka też po prostu mówiąc wprost i brzydko Uczłowieczy, czy transpłciowe y, osoby i no, da asump do refleksji, że są to takie same osoby jak reszta, z różnymi problemami, i, ale też różnymi radościami i wpisuję to po prostu jakby w taką siatkę społeczną różnorodności, która oczywiście jest też jednym z głównych tematów mojej powieści.
0: Myślę, że Magda w ogóle miała też dużo szczęścia, mając taką babcię. Myślę o jej koleżance, która nie miała tyle szczęścia i też o tym, co powiedziałaś, że, że to jest książka, która szeroko traktuje. Każdy ma tutaj swoją historię. Nawet już teraz nie, nie będziemy rozwijać ojca, jego alkoholizmu, ale też one mogą mieć swoje przyczyny, ale jeszcze język, bo w klubie, w którym jesteśmy zwróciłam właśnie uwagę na ten nowy język, nazwę go nowym mhm. i od razu blisko tego, o czym rozmawiałyśmy przy okazji ostatniego naszego spotkania o feminatywach i o tym, że wczoraj czytałam wywiad z Krystyną Zachwatowicz, która powiedziała, tak kategorycznie Krystyna Zachwatowicz powiedziała coś takiego, że nienawidzę feminatywów. Nie jestem scenografką, jestem scenografem. I też pomyślałam, jaka długa droga jednak, nie? Ty pokazujesz ten nowy język, ale to jest jednak proces. Tak,
1: jesteśmy w jego środku, stąd rozumiem, że niektóre osoby tak emocjonalnie podchodzą, że mogą powiedzieć, że nienawidzą czegoś. Mam nadzieję, że bardziej języka niż osób, które feminatywów używają, bo wtedy robi już się niebezpiecznie. Hmm. Feminatywy to oczywiście jeszcze historia przedwojenna, więc to też nic tak. nowego. Natomiast w kontekście ok określeń różnych tożsamości psychoseksualnych, jak na przykład scena w klubie, którą opisuję, dość krótka zresztą, gdzie pojawia się osoba niebinarna, no to są te nowe poszukiwania językowe. Akurat ja skorzystam, ponieważ różnie osoby, różnie o sobie mówią, że tak się wyrażę, i same szukają języka, aby siebie określić. Ja zastosowałam dukaizmy. To jest nazwa od oczywiście pisarza Jacka Dukaja, który w jednej ze swoich książek właśnie wprowadził osoby niebinarne, czyli takie, które nie utożsamiają się ani z płcią męską, ani z płcią kobiecą. No i próbował właśnie językiem znaleźć takie sformułowania gramatyczne, które najlepiej by oddały właśnie niebinarność. Nasz język jest tutaj trudny i to rzeczywiście brzmi trochę jako eksperyment. Ja akurat skorzystałam z tego, bo stwierdziłam, że skoro powoli mamy już tradycję literacką, to, to czemu z niej nie korzystać w Polsce? Ale oczywiście tych propozycji gramatycznych jest to wiele więcej i rzeczywiście dla mnie to jest po prostu wielka też radość, że ludzie sami szukają odpowiednich frazy, aby najlepiej jak mogą określić samych siebie i swoją tożsamość, bo język jest żywy, jest otwarty. Tak, ja wiem, że to dla wielu osób może być trudne, zwłaszcza wtedy, kiedy stresują się, że kogoś urażą, bo no właśnie użyją nieodpowiedniej formy, ale myślę sobie, że, że to jest tylko kwestia nauczenia się i takiego po prostu przywyknięcia, tak jak do, do każdej innej rzeczy i przyznania, że żyjemy w różnorodnym świecie. Jeśli ktoś chce być scenografką, to bardzo dobrze, jeżeli są kobiety, które chcą być scenografem, to mi nic do tego, ale no mam nadzieję, że tak samo liberalnie będą traktowały moje feminatywy, jak ja ich męskie sformułowania.
0: Dokładnie tak. Jeszcze trzy kwestie. Jedna bardzo ważna dla mnie w tej książce i w ogóle dla mnie prywatnie, ponieważ to jest temat u mnie nieprzepracowany w zupełności. Pieniądze, które są tutaj ważne i to już troszeczkę właśnie powiedziałaś o tej Magdzie i o jej problemach, problemach młodego pokolenia i tej babce niesamowicie sprytnej, która, nie wiem, tak jakby szukała tych okazji i, i okazuje się, że fortunę można zbić na tych plastikowych opaskach, ale też wiadomo o jakich czasach mówimy. I powiedz mi, czy gdyby nie, tutaj postaram się enigmatycznie powiedzieć, może nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale ja sobie je zadałam po przeczytaniu książki, gdyby się tak ma gdzie nie fartnęło na końcu, to myślisz, że też by tak optymistycznie podeszła do życia? Tak, no
1: z, jej się wartnęło, ale, ale wykonała taki gest, który no, pokazuje, jakie jest jej prawdziwe podejście do, do kwestii finansowej, ale rzeczywiście myślę, że bardzo często jest tak, że różne środowiska mają różne podejścia do nie tyle samych pieniędzy, co mówienia o nich. W moim jest tak, że bardzo często lepiej mówić dużo o tym, że się pieniędzy nie ma, albo że się nie jest bogatą osobą, niż no właśnie przyznawać, że się na przykład chce, mieć dużo. I raczej, no ja pochodzę ze środowiska takiego, w którym tych pieniędzy zwykle nie było. Natomiast, no tutaj Magda nie boi się powiedzieć tego wprost. Tak, chcę kasę, chcę wreszcie o niej nie myśleć, no ale umówmy się. Mówi to jako osoba, która zwykle ma problemy z pieniędzmi, podczas gdy jej babcia właściwie po prostu podchodzi do tego idealnie, bo nie tylko chce pieniądze mieć, ale przede wszystkim wie, jak je zarabiać, e, robiąc mniej lub bardziej legalne interesy, ale no, pouczając wręcz też e, wnuczkę, że powinna coś robić, żeby te pieniądze mieć i powinna coś, coś robić, żeby te pieniądze no, nie stanowiły ciągłego, nieustannego problemu w jej życiu. Więc ym, myślę sobie, że w polskiej kulturze też żeby o pieniądzach się trudno mówi, bo albo się chwali, ile to się ich ma, albo Albo wręcz przeciwnie narzeka, że się ich w ogóle nie ma. Bardzo się zdziwiłam, kiedy na przykład w Izraelu jest tak, że jak kogoś poznajesz, to oprócz tego, że pytasz się, co robi w życiu, to, to pytasz się, ile zarabia. I, <głos》>, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy we wszystkich kręgach, ale... Już to ale... widzę u nas. No właśnie, u nas to jest wielka tajemnica. U nas nawet, by było zawsze za mało. Tak, nawet w pracy jest źle widziane, żeby mówić, ile się zarabia, tak. bo może się okazać, że, nie wiem, koleżanka z biura zarabia, nie wiem, więcej niż my i wtedy już jest problem, więc y, te pieniądze zawsze są jakąś wielką tajemnicą. Mało tego, skądinąd wiem, że w wielu małżeństwach czy związkach jest tak, że nie wiedzą partnerzy, partnerki nawzajem, ile zarabia druga osoba, więc to też jest w ogóle bardzo ciekawe. Traktuje się raczej te informacje jako coś bardzo prywatnego i okej, okay, rozumiem to, natomiast y, samo mówienie o zarabianiu, o kasie y, jest, jest wielkim tematem tabu. No oczywiście u mnie to też jest w kontekście ubóstwa albo, albo przynajmniej takiego wiecznego borykania się z pieniędzmi. Między innymi no, występuje tam Lombard, który widzę, że po prostu jest na mapie miast większych, mniejszych całej Polski coraz częstszy, więc to też wiele świadczy o tym, ja, w jakim jesteśmy punkcie. No oczywiście inflacja myślę, że będzie pogłębiała jeszcze bardziej te problemy, więc w tym sensie ta książka myślę, że dotyczy też bardzo takich konkretnych i aktualnych problemów.
0: Tak, tak i to, to było dla mnie też właśnie ważne wychowane przynajmniej też pewnie w tym klimacie, że pieniądze szczęścia nie, nie dają, nie? co jest absolutną nieprawdą. Babcia to pokazuje jak najbardziej. Jeszcze kwestia procesu pisania, bo też na to zwróciłam uwagę i bardzo mi się to podobało, że ty nie, ale mogłabyś zrobić to po prostu. Magda, Krystyna, Stasia, a ty idziesz ciągiem, nawet akapitami tego nie oddzielasz, tylko mhm. tak sprytnie przechodzisz od babci do Magdy. Chciałam, żeby język tej powieści, ale też
1: w pewien sposób struktura były możliwie jak najbardziej gadane. To znaczy, tak jak ja opowiadam jakieś rzeczy i tak jak, jakiego języka używam i jakich sformułowań i jak jeden wątek wynika z kolejnego, tak tutaj chciałam, żeby było to odzwierciedlone, też po to, że, że wyobrażałam sobie, że ktoś po prostu bierze tę książkę i czyta na jednym oddechu, tak jak, ja go na, tak jak ja na jednym oddechu ją pisałam, no może na kilku, bo powiedziałam wcześniej, że to były kilka podejść na wyjazdach twórczych. Natomiast chciałam, żeby to po prostu jakby, żeby, żeby ta narracja szła szybko, a nawet biegła bardziej niż szła i stąd wydawało mi się, że kiedy te poszczególne bohaterki będą miały swoją, swój czas w tej narracji, że będzie to jeszcze lepiej odzwierciedlało właśnie ten pęd, ale i w sposób w jaki opowiadamy. On nigdy nie jest lidarny, on jest czasem chaotyczny, wielowątkowy i jakoś ja lubię, oczywiście może nie za bardzo, bo czasem w niektórych książkach się gubię, ale... W tym wypadku myślę, że, że tego zgubienia się tu za bardzo by nie było, bo też nie ma jakiegoś wielkiego tłoku, jeśli chodzi o postaci, a pomyślałam sobie, że właśnie ważniejsze dla mnie są te zagadnienia, czyli choćby tytuły rozdziałów, o których już mówiłyśmy, bardziej niż poszczególne właśnie wejścia bohaterek. Mhm. Ale to bardzo ciekawe właśnie.
0: A powiedz, to teraz taka moda jest, bo to też się zastanawiam, bo tytuł jest w ogóle świetny i też zapytam cię od razu przy okazji, czy był na początku, czy na końcu, kiedy się pojawił, ale czy to taka moda jest, że teraz się dopisuje, że to jest powieść? Po co?
1: Nie wiem zupełnie. I bardzo się zdziwiłam, że moja wydawczyni się tak uparła, żeby napisać powieść. I zauważyłam też to dopisanie na okładkach w innych wydawnictwach. I przyznam, że na to nie mam już wpływu. Natomiast myślę sobie, że, że dużo pojawia się książek, które, no, które nie są powieściami, które są literaturą, ale, ale na przykład są taką literaturą konfesyjną. Albo bardzo, bardzo y, eksperymentalną. Więc rozumiem, że dla wydawców to jest też jakaś taka pieczątka, że tak, to jest powieść. Czyli idziemy z punktu A do punktu B, jest tam jakaś historia, mm -hmm. bo to jest właściwie najważniejsze w powieści. Więc no tak, nie miałam na to wpływu, nawet się tak trochę dąsałam, czy to aż trzeba, ale widocznie trzeba, bo <gryw> powiedziałam już to na okładkach innych książek. Nie wiem, wynika to być może z różnych form, które współcześnie są w różnych książkach. A tytuł powiedz? A jeśli chodzi o tyłem do kierunku jazdy, ten tytuł pojawił się w trakcie pisania, zaproponowała go moja partnerka i ja jakoś się bardzo ucieszyłam, bo pomyślałam sobie, że jest to dość symboliczne tyłem do kierunku jazdy, to znaczy bycie, życie wbrew większości, skoro i wszyscy idą w jedną stronę, to właśnie ja na przekór pójdę w inną i zobaczę co tam się dzieje, ale jak wszyscy wiemy, no nie każdy osoba może jeździć tyłem do kierunku jazdy I, tak. i czasami się robi niedobrze, więc to też jest taka opowieść o tym, że no właśnie, nic nie jest różowe i kiedy już rzeczywiście właśnie będziemy odkrywać siebie i swoją wolność, no tak, to może się zrobić niedobrze, ale to nie znaczy, że mamy nadal nie realizować naszego planu.
0: Mamy wybór. I okładka właśnie, o której już mówiłyśmy też świetnie dopasowana do tego. No i ostatnie pytanie jest takie, bo już trochę wywiadów miałaś. Um, Zawsze mnie to ciekawi. O co cię nie zapytano, a ty bardzo bardzo chciałaś. Ci nie zadało tego pytania ja też. Właściwie dziwi mnie,
1: że postać ojca Magdy jest nieporuszana. Rzeczywiście ona oczywiście jest tam jak to u niej bywa zwykle drugo, trzecio planowa, ale rzeczywiście miałam takie poczucie, że ten ojciec zupełnie znika pod naporem charyzmatycznych postaci kobiecych, a on też nosi w sobie tajemnice i historię. I o co zahaczyłam tylko. E, 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 no właśnie, więc, e, więc zastanawiam się, czy te, te takie romskie tutaj e, nie wiem, wątki, bo, on, bo one nie, nie dotyczą tylko i wyłącznie ojca Magdy, e, że są mało e, widoczne. Chciałam, znaczy nie wiem, czy, czy, czy bardzo bym chciała o tym rozmawiać, bo być może to będzie odkrywane dla osób, które jeszcze książki nie czytały dość, że e, jest w niej między innymi wie wiersz Papuszy. No i tak. oczywiście kolejny wiersz ważnej dla mnie poetki Anny Świerszczyńskiej, który rozpoczyna właśnie. całą książkę i który ustawia tak naprawdę perspektywę. znaczy to są poważne rzeczy, poważne sprawy, ale umówmy się, właśnie można umrzeć ze śmiechu, kiedy widzi się własne odbicie i zobaczyć siebie z trochę innej perspektywy niż czubka własnego nosa i bardziej zbliżyć się do
0: perspektywy drogi mlecznej i kim My jesteśmy wobec niej. Żeby cię jakoś pocieszyć, nad y, świszczyńską zatrzymałam się długo, a o ojcu i o romskich wątkach też długo myślałam, tylko właśnie chyba przez ten pryzmat kobiety, prawda? I dlatego dominują te kobiety, te buntowniczki. No i to, to, że tak walczymy teraz o swoje, może dlatego, ale, ale ojciec rzeczywiście jest też postacią tragiczną.
1: Tak, tak. I te wątki też są mało jakoś eksploatowane, w, myślę, w polskiej literaturze, a, a mam takie poczucie, że są ciekawe. Natomiast tak, wiem z czego to wynika, no właśnie z tej charyzmy, głównie babci Stasi, ale też no, poniekąd Magdy, bardzo charakterystycznej bohaterki, no i Krystyny, która jest wielkim znakiem zapytania. Stąd pozostałe wątki jakoś tak są w cieniu, ale dobrze, muszą takie być drugo-trzecioplanowe, żeby też różne osoby mogły odkryć dla siebie różne elementy.
0: No to dobra, obiecuję absolutnie ostatnie pytanie. Co sobie byś chciała wziąć z babci Stasi, ale wciąż ci to jeszcze nie wychodzi?
1: Takie naprawdę realne niepatrzenie na i niesłuchanie tego, co ludzie powiedzą. Znaczy, ale nie chodzi o niesłuchanie rad tych ludzi, tylko właśnie takiego jej, ojej, ojej będę taka jak nie chcą no mi się to zwykle udaje jakoś gdzieś poza właśnie tym wzrokiem żyć na własnych zasadach, ale czasem rzeczywiście mam takie poczucie, że za bardzo jednak Fiksuje się na tym, że może to będzie opacznie zrozumiane. Pewnie ta powie tak, a tamten powie inaczej. Na szczęście jakby jakoś wyłączyło mi się to w trakcie pisania. Pisałam dla, dla własnej przyjemności i bardzo, bardzo się cieszę, że ta książka jest tak dobrze odbierana. Sylwia
0: Hutnik, tyłem do kierunku jazdy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.